0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La Finlande va rejoindre l'OTAN. Le pape nous visitera en juillet et une porte mystérieuse sur Mars. C'est vendredi! Oh non, je chanterai pas dans ce podcast. Mais vendredi, gang! C'est vendredi et il fait si beau partout au Québec... Pas d'exception. Euh, C'est assez bizarre d'être en ce moment dans le nord, comme plus dans les Laurentides, puis de voir qu'il y a de la neige encore dans les montagnes, mais qui fait comme 32 degrés. Mais bon, on va profiter du beau temps. Mettez votre crème solaire, buvez de l'eau et profitez bien de votre week-end. Mais avant tout, informez-vous une dernière fois avec moi, alors on y va sans plus tarder. Avec les nouvelles d'aujourd'hui, on est le vendredi 13 Vendredi 13 mars, Mais 13 mars 2022. Non, j'ai dit 13 mars parce que vous vous rappelez le vendredi 13 mars, il y a deux ans. Je vous en reparle à la fin de l'épisode, mais euh, il y a des signes assez spéciaux avec cette journée du vendredi 13. Mais voici les nouvelles d'aujourd'hui, le 13 mars. La Russie va suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande à partir de samedi. Parce que la Finlande s'est enfin décidée, elle va bel et bien rentrer et rejoindre l'OTAN. La candidature formelle doit arriver ce dimanche, mais le secrétaire général de l'OTAN, Berlin, Paris et Washington, là, ont assuré qu'ils donneraient leur soutien à la Finlande. La Russie sera forcée donc de prendre des mesures de représailles à la fois de nature militaro-technique et autres afin d'empêcher les menaces à sa sécurité nationale. C'est ce que dit euh, le, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué là, ce jeudi, le ministère de, de la Russie. Il regrette ce changement radical dans la politique étrangère du pays. Donc, c'est pour ça qu'ils vont vraiment le couper les livraisons d'électricité. C'est une représailles de la Russie. Sinon, deuxième petite actualité sur l'Ukraine, le premier procès pour crime de guerre depuis l'invasion russe débute ce, 8, ce 18 mai à Kiev, donc la semaine prochaine. C'est un jeune soldat russe qui se trouve sur le banc des accusés. Il est suspecté d'avoir tué un homme de 62 ans. Il l'a même avoué lui-même. Mais bon, est-ce qu'il va déclarer coupable à suivre? Il est accusé d'avoir tiré avec une kalachnikov par la fenêtre à bord d'une voiture dans laquelle il circulait. Et là, il aurait abattu un, un civil de 62 ans là, qui n'était pas armé. C'est un premier procès pour les crimes de guerre, mais on risque d'en voir plusieurs dans les mois à venir. Les recherches se poursuivent ce matin afin de retrouver l'adolescente qui a fait une chute accidentelle hier midi dans la rivière du Nord à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. C'est une adolescente qui a été emportée là par le courant de cette rivière. Elle profitait du beau temps euh, avec ses amis. Ils se trouvaient sur, le, sur les roches sous le pont et ils étaient à leur pause de midi de leur école secondaire qui est située à proximité. L'adolescente le, le, aurait tout simplement perdu pied. Ses amis auraient tenté de lui porter secours euh, sans succès. Les effectifs policiers et les pompiers participent aux recherches. et Les plongeurs de la Sûreté du Québec là, qui ont pris part aux recherches hier sont de retour aujourd'hui. Le drone de la SQ appuie les recherches du Haut-Désert pour venir en aide aux équipes. Mais euh, c'est assez difficile en ce moment de la retrouver. Ça va sûrement se concrétiser ce week-end, mais là, ça prouve l'importance de faire attention et en bordure de lac, en bordure de rivière, parce que le, le courant peut être très agité et l'eau est très froide en ce moment, à ce temps l'année. Je pense que c'est important de faire un petit rappel, là, au début de la saison, comme ça, de, de l'été, de faire attention, le près des cours d'eau. C'est confirmé, le pape a visité Edmonton, Québec et Iqualuit en juillet qui s'en vient. Il sera là du 24 au 30 juillet prochain. C'est une visite qui sera la prolongation du dialogue entre l'Église catholique et les communautés autochtones. C'est une discussion qui avait été entamée lors de la visite des délégations des Premières Nations, des Inuits et des Métis à Rome plus tôt cette année. On s'attend à ce que le pape réitère les excuses exprimées à Rome pour le mauvais traitement des Autochtones, les Autochtones qui ont subi euh, vraiment l'horreur de la part des membres de l'Église. Un arrêt sur le lieu d'un ancien pensionnat pour Autochtones est prévu, donc il devrait y aller, le pape, sur les lieux. Et il euh, faut dire que s'agira quand même de la quatrième visite d'un pape en sol canadien depuis le premier voyage de Jean-Paul II en 1984, donc une visite très attendue. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, envoie des signaux contradictoires sur son projet de rachat de Twitter. Ce matin-là, il tweetait vouloir suspendre l'acquisition dans l'attente de détails sur le nombre de faux comptes. Et puis dans le fond, il voulait savoir combien de faux comptes sont sur Twitter parce qu'il veut qu'ils soient retirés. C'était euh, un peu un signe contradictoire dans le sens que ça avait l'air d'être comme « je ne vais pas tout de suite racheter Twitter, j'attends des chiffres ». Il avait l'air un peu incertain de son achat. Mais là, deux heures plus tard, il a réitéré son engagement à acquérir le réseau social. Mais là, euh, le marché boursier s'interroge sur ses intentions réelles hein, parce que ça, ça joue beaucoup sur les marchés. Ces déclarations, là, la, la première de ce matin, ont euh, fortement répercuté en bourse où l'action a commencé par plonger de 25 dans la foulée de l'annonce. Et euh, après ça, ben ça a un peu bougé encore. Après ça, les pertes euh, ont été d'environ 13 dans les échanges électroniques là, précédant l'ouverture de Wall Street. Donc, c'est important que Elon Musk soit un peu plus clair dans son message. Je vous rappelle que M. Musk a promis de débarrasser Twitter des messages indésirables, d'authentifier les utilisateurs et de renforcer la transparence que ce soit plus un endroit où que la liberté d'expression, selon ses dires, est prônée. Alors, c'est comme ça qu'il compte mettre en œuvre son projet, mais faut il faut qu'il confirme vraiment son achat pour tout ça. Encore astronomie. Deux en deux. Même trois fois cette semaine. Je tripe. Cette semaine, il y a plein de nouvelles d'astronomie et j'adore. Il y a une photo qui a été prise sur la planète Mars par le rover Curiosity. C'est un robot sur Mars en ce moment qui prend des images. Là. Une image qui a été prise le 7 mai dernier qui semble montrer une porte sculptée dans le roc. Vraiment comme s'il y avait une porte qui avait été mise. Euh, C'est une ouverture de forme rectangulaire qui est, non, malheureusement, pas l'œuvre d'extraterrestres selon les experts, mais mais qui a plutôt été formé de manière naturelle. Je veux vraiment que vous ayez voir l'image. Si ça vous intéresse, là on dirait vraiment qu'il y a comme une porte qui a été créée sur la planète Mars et que, si on rentrait dans cette porte, bien, il y aurait des, des gens qui y vivent, là, c'est vraiment intéressant. Le magazine spécialisé Ciel et Espace, notamment, là, a relayé la photo sur son compte Twitter en précisant qu'il s'agissait d'un éboulement de roche, donc que c'était naturel. Et la NASA n'a pas émis de commentaires sur la porte, mais les gens jasent vraiment sur les réseaux sociaux à, à comprendre quest ce que c'est. Quelqu'un qui se demandait si c'était la tombe spatiale de Jésus. Un autre qui dit es le berceau de E.T.? » Euh, ou est-ce que ce serait un portail vers une autre dimension Malheureusement, c'est pas ça, mais ce serait vraiment excitant si c'était le cas. Demain, la fin du masque. Demain déjà, ça arrive vite, hein Et ben, en même temps, on est très hâte. Ça fait 666 jours qu'on porte le masque. Ça fait également depuis le 13 mars 2020, un vendredi 13 mars que ben on est un peu sous la panique Covid. Et là pour la première fois, je peux vous dire que demain, on va vraiment sentir que c'est derrière nous. On n'est pas à l'abri d'une autre vague en septembre, mais vraiment, pour l'été, là c'est que du positif. Euh, oui, il y a encore quelques décès, des cas, mais on voit vraiment la lumière au bout du tunnel. Mais attendez Comme je disais, 666 jours depuis le début du masque. 666, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Le chiffre du démon. 666 jours depuis le vendredi. mais euh, ben pas le vendredi, mais 666 jours depuis le début du masque. Et depuis le vendredi 13 mars que nous sommes en pandémie. Et aujourd'hui, on est le vendredi 13 mai, à la veille de la levée du masque. Vous voyez les liens? Là? Il y a quelque chose qui se passe ici. Là. Je suis folle? 13 mars, vendredi 13 deux fois, le 6 Moi, je vois quelque chose. Mais bref, demain, plus de masque pour aller à l'épicerie. Vous allez vivre votre meilleure vie pour aller au restaurant. Fini, vous pouvez toujours le porter. Personne ne va vous juger si jamais vous vous sentez menacé par la covid il n'y a pas de stress. Hein? Vous mettez votre masque si ça vous tente. Mais euh, profitez du beau temps, du beau week-end. Si s'il fait chaud, dites-vous, gardez le masque, ne pas vous coller à la face. Vous n'êtes pas obligé. Alors, profitez-en. Et on se dit à lundi. Bye-bye!